0: Bienvenue à notre sixième épisode d'un podcast parmi tant d'autres, ce balado à savoir culturel qui se concentre sur une année précise de notre passé. Cette semaine, nous nous faisons plaisir avec une année que j'appellerai une année bonbon, à l'aide de nos chroniqueurs en résidence, Dominique ainsi que Cédric. Préparez vos baladeurs cassettes Walkman jaunes, vos chemises à carreaux, ressortez vos jeans troués et suivez-nous pour une petite escapade dans les années 90, plus précisément en 1993. Vous êtes prêts? OK, c'est parti! 1993. 1993.
1: 1993. 1993,
0: Alors, salut à tous! J'espère que vous allez bien à la maison et que vous supportez le confinement. Faites-vous-en pas, le beau temps arrive, mes amis, ça l'approche, ça l'approche. Cette semaine, nous avons pour la rencontre de ce soir des attaquants de feu, formant un duo le plus hot de Montréal et de Longueuil-sur-Mer. Pour débuter, l'ailier gauche sortant d'une grosse grippe, euh, comme et qu'on aime appeler, pardon, le dictionnaire ambulant ou le sosie à temps partiel de Tom Cruise, portant le numéro 15, Dominique Gono. Comment tu, comment tu vas, Dom?
2: Ben ça va super bien. Je suis content de faire un podcast avec Ced, euh, toi et Max. Ben oui, malheureusement, <rire> c'est ça pour les autres auditeurs.
0: En fait, on a eu un petit problème avec Max, euh, qui était supposé être notre nouveau chroniqueur pour ce soir. Ce n'est que partie remise, parce que malheureusement, on a eu des problèmes. Donc, euh, il ne peut pas faire partie euh, du podcast. Mais ce n'est que partie remise, comme je disais. Donc, euh, j'espère qu'il euh, qu va bien se porter. Et sinon, toi, tu, tu te portes bien, Dom?
2: Oui, oui, à Oui, 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 oui. Ah, il y avait Anthony à l'horizon, mais finalement non. Oui, ça va super bien. Euh, écoute, euh, de feu. De feu, de feu. Je vais m'excuser la semaine passée, j'ai dans... <rire> fait quelques bons gags sur ma COVID-19, mais c'est quand même très grave cette maladie-là. Je me suis trouvé niaiseux ouais, par ouais, ouais. après. J'ai fait comme Ah, oh, c'est drôle en même temps. Tu sais, ben, ça. Moi quand aussi, quand quand, 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 euh,
0: ben... je vais être franc, quand je l'ai réécouté, ça m'a fait un peu grincer des dents. J'ai dit Bon, on, on se rend là, là, on commence à être trash un peu. mais ben non, mais, mais euh, j'ai réfléchi euh, à
2: ça. Ben oui. Voilà, alors. Euh, toute ma solidarité avec euh, les, travailleurs, les travailleurs, de la santé, les personnes infectées ou des proches, et voilà.
0: Absolument. Continuez votre beau travail. On a besoin de vous. Vous êtes nos anges. Continuons avec euh, le joueur de santé portant le numéro 10, qu'on surnomme soit Teddy ou Set the Red, directement de Long Beach, Montérégie, Cédric Blain. Comment tu vas?
3: Ça va super bien, toi?
0: Ouais, ça va bien, merci. Euh, tu supportes toujours la COVID, tout va bien?
3: Euh, oui, ça va. J'ai hâte, euh, c'est ça, qu'il fasse un peu plus soleil, qu'il fasse chaud, qu'on puisse se promener dehors.
0: Absolument, puis il euh, y a des jours euh, plus heureux dans certains endroits au Québec, donc euh, tant mieux. À Gatineau, ils ont commencé même à faire des spectacles ici et là, donc... Euh... Lent lentement, mais sûrement. Hein. On va continuer à espérer pour que ce soit de plus beaux jours euh, bientôt. Donc, euh, parfait, cette semaine, euh, en premier lieu, euh, nos chroniqueurs vont nous parler euh, d'un choix soit de film ou d'un groupe euh, sorti en 1993. Par la suite, ça va être une chronique euh, style libre. Et nous allons terminer par le classique historico-quiz. Donc, euh, si avec tout ça, dans le fond, la table est mise pour se rendre jusqu'en 1993, est-ce que vous êtes prêts, les frères Ensign? Yes,
3: Lance's yeah, brothers. Yes, OK, on part ça.
0: Pour bien prendre la vibe de cette année-là, débutons avec le top 5 des éphémérides. Le top 5 des éphémérides de 1993. Alors, nous avons en, euh, au numéro 5, en fait, euh, le 29 janvier 1993, euh, la première du film Agaguk, qui, avec un budget de plus de 32 millions dollars est le plus coûteux à ce jour de l'histoire du cinéma québécois. Donc, 32 millions retournés en 1993, ça fait beaucoup d'argent pour un film. Le numéro 4, le 6 mai, Claude Ryan dépose un projet de loi euh, 86 qui autorise l'affichage commercial bilingue, bilinguise euh, l'appareil de l'État dans ses relations avec les citoyens, renforce l'enseignement de l'anglais dans les écoles francophones et abolit la Commission de la protection de la langue française. Et oui, vous avez très bien entendu. Euh, malgré la controverse, euh, la loi sera adoptée le 9 juin. En numéro 3, nous avons le 17 octobre, les colloques remportent le Félix du groupe et de révélation de l'année lors du gala de La Disque. Marie-Carmen et Richard Séguin, quant à eux, sont les interprètes de l'année. Nous allons ensuite au numéro 2. Jean Allaire annonce la création de l'Action démocratique du Québec. J'ai rien d'autre à dire. Et en numéro 1, le 9 juin, grande, grande date, bien sûr, les Canadiens de Montréal remportent la Coupe Stanley face aux Kings de Los Angeles... Et comme en 1986, bien sûr, une émeute se produit dans le centre-ville de Montréal, et une partie de la rue Sainte-Catherine est livrée au, au pillage. Les dégâts sont évalués à 10 millions. Donc, euh, donc voilà ce qui termine les éphémérides de 1993. Alors, on débute euh, euh, avec la première chronique, en fait. Euh, nous débutons le bal avec Dominique. Donc, euh, Dom, de quoi tu vas nous parler euh, cette semaine
2: ben, écoute, on va commencer par <coughs> le cinéma. Euh... Bien sûr. Bon, parfait. Écoute, euh, des grands films cette année-là. Notamment La Liste de Schindler. Je n'avais j'avais j'avais pensé à ça. Et puis euh, je me suis dit ah, pourquoi pas quelque chose de plus euh, de plus léger? Et puis euh, mon choix s'est arrêté sur Robin des Desbois, Héros en collant. Euh, un oui. film merveilleux de Mel Brooks euh, Je ne sais pas si vous en rappelez un peu Je vais faire une chronique un petit peu moins euh, oui, oui. Un petit peu moins scientifique cette semaine Un petit peu moins euh... bon, Dans le détail du cinéma Je me suis dit que ce serait plus cosy de, ra... de tomber tant qu'à être sur cette année-là Sur un film complètement euh, fantastique euh, mais Il fait vraiment partie en fait euh, Dans les années 90 Il y a quand même ce courant de, mus... de musique mon Dieu, De, de comédie-là les Hass Zucker qui ont fait euh, Les Agents Fait la Farce, la télésérie Les Agents Fait la Farce. Bon, c'est les années aussi de. des euh, belles années de Wayne's World. Bon, c'est une décennie où il y, a, il y a. Je sais pas, il y a, il y a beaucoup de grandes comédies, qui, euh, notamment agents Fait la Farce, qui m'ont attiré très jeune. Et puis, euh, ben c'est ça, je trouvais que Robin Desbois est rentré là. De Mel Brooks, c'était un super bon choix. Euh, bon, rapidement, c'est une parodie de, qui se refait un peu sur la, 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 la popularité du film sorti un deux ans par avant avec Kevin Costner. Oui. Et puis, euh, c'est un film assez chaleureux. Je, il y a quand même des, des très, très bons gags. Je, je parlais plus un peu juste de ça aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez, euh, à un moment donné... <rire> moi, j'écoutais la version en français, en VHS. Tu sais, et puis, à un moment donné, il y a... Il y a il y a un tueur à série qui veut tuer Robin Sébois, un soir à gage. Puis là, il tire une flèche d'arbalète. Il rentre il pour rentrer dedans. Et puis là, clin d'œil, qui était son, euh, son valet aveugle, l'attrape d'un coup. Puis là, il dit, Tout le monde dit, « Oh, clin d'œil, comment tu as réussi à faire ça? » Il dit, qu « Qu'on est aveugle, on a de bonnes oreilles. »« Bravo, clin d'œil, qui a dit ça? » Puis c est, c est, ce gag-là me fait mourir de rire. Et puis tout le monde a un petit peu... Vous avez vous l'avez vu, toute la gang? Ouais, oh, ça oui, fait je l'ai vu. Ouais. Ça, fait, ça, fait, ça fait un petit moment, par contre, mais oui, absolument. Ouais, le monde il, a des quand très bons de... blagues.
3: Il y a des films qui passent à TQS, là, euh, deux heures l'après-midi, euh,
2: le week-end. Euh, oui, euh, TQS? Ah ouais, on est rendu là. À ben, <rire> l'époque, en 80 <rire> ça devait être... Non, <rire> ah, OK. Ah, ben oui, c'est vrai. Hein. Ben, oui, je, pensais que je pensais que tu parlais aujourd'hui. J'étais comme, ben, <rire> seigneur, la, la télévision, c'est vraiment quelque chose... Que... C'est un médium qui... Euh disparaît de plus en plus. Hein. Et euh, euh, ben c'est ça. Donc, euh, je ne sais pas si vous aviez une scène favorite là, dans ce film-là. Euh,
0: mon dieu, tu nous prends un <rire> peu de cool,
2: mais... Euh... Ouais, un peu, là, vous mon vu, dieu, mais... dieu. Attends, allez. Euh... Euh, c'est beau. Hein, quand je pré... ne fais pas d'envoler, <rire> vous avez l'air faim. <rire>
0: Attends, on va, on, on va voir, puis dans 5 minutes, on te répond. Tu sais. euh, non, 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 ben, je pense qu'en général, je pense que toutes les, sont, toutes les blagues sont quand même relativement drôles. Là, mais toi, Dom, vas-y, vu que
2: t'es préparé, là, on t'écoute. <rire> <rire> Petite merde. Euh... <rire> Non, mais, euh, mais c'est ça. C'est une parodie de Mel Brooks. C'est vraiment un, un réalisateur que je trouve sympathique. Il, il joue dans le film notamment un rabbin qui fait le, le rabbin Toc, la espèce de l'alter ego juif de frère Toc. Euh, c'est assez sympathique. Il a, il a fait aussi, euh, Mel Brooks, un film avec Leslie Nielsen qui était vraiment, vraiment euh, bardassé, je trouve. Que, non, non, c'est pas... Oui, il a fait Spaceball, mais je pense pas que Liam Neeson... Liam Neeson est sur... est dedans. Mais en fait, c'est Dracula mort et bien heureux. Je sais pas si c'est ça vous avez vu, ça. Non, ça j'ai pas
0: vu, non. C'est... Je pense pas
3: non plus, je
2: suis en train
3: de... en train de checker ça. Dracula... Vous avez vu...
2: Non, c'est vraiment très, très, très bon. Le podcast va durer
0: 4 heures en passant, donc soyez... soyez patients. Donc, oui, Dom, continue.
2: Euh, ben, c'est tout. Je pensais que vous l'aviez vu plus que ça. Je me suis dit, ah, ça va être cosy comme. Euh... <rire> c'est mon film de 1993. Mais ben non, 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 mais c'est C'est un peu dans, ça, ça, dans le style d'humour,
3: oui. comme tu disais, justement, oui. des Spaceball, puis. Euh, tu sais, il y a de, de, de Police Academy. On dirait qu'il y a eu pas mal d'humour de, de, un peu. Euh...
0: Ouais, je trouve que ça fait plus Police Academy que, que les autres, là, mais style d'humour. De, de... Humour ouais.
3: facile un peu, là. Aussi, euh... comment il s'appelait aussi avec le vieil acteur, là, le, avec les cheveux blancs, là.
2: C'est ça, l'estélu dans Jackson. Back to the Future? ouais
3: je pense que c'est ça. Qu il, euh, il a voulu un en film de ça il n'y a pas longtemps à télé, c'est vrai que des fois, c'est tellement con. Que...
0: À TQS ou... Euh... <rire> <rire> bon, mais ben, admettons, oh, mais si on continue sur... <rire> on est habitué d'avoir une, une longue histoire hein, sur les films. Non, mais c'est euh, ça, c'est tout. C'est short, short, short. C'est tout, c'est un, un héros en bas-culottes. Euh... En sinon, fait, c'était euh... regarder ouais. une
3: vidéo de deux minutes.
2: <rire> de oh, c'est ça. Mais sinon, sur cinq, Dôme... Ben non, mais écoute, rapidement, je vais vous en donner pour votre argent. Alors, non, mais... Vite, 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 en rafale, parce que 93, ça vaut quand même la peine qu'on euh, on, on rattrape un peu plus la chronique et puis que uh, Oussama hey, faire un petit peu de montage. Euh, et puis, il euh, faut noter notamment des, <rire> des films comme L'Enragé. Hein? Ah bon oui, film, de, vous ça, vous je m'en souviens.
0: Ça, Dom, tu veux-tu en reparler? Écoute, on recommence avec L'Enragé. Let's go. Moi, je m'en souviens, ça commence dans un gros trafic. Le gars, il a chaud, il a chaud, puis là, t'entends de plus en plus. Les... Je pense que c'est l'horloge, hein, que t'entends de plus en plus. Il y a une mouche,
3: ouais, je l'ai vu tout à l'heure, puis euh, ce qui m'a bien fait rire, c'est que le bruit de la mouche, c'était vraiment euh, quelqu'un qui l'a fait au bruitage, là. C'était vraiment un drôle de bruit de mouche, là. Mais, euh, mais ouais, c'est ça, la scène est bien. Euh...
0: Là, tu parles dans l'enragé ou dans le. <rire> ouais, ouais, dans l'enragé, ouais. Au début. Oh, pourri Oh, mon Dieu, j'avais jamais entendu ça. <rire> Sinon, y a il y a-tu d'autres films d'homme 93? Là? Je pense qu'il y en avait oui. un, mais, là, oui, historique.
2: Notamment, oui, oui la, la, la liste de Schindler, euh, de Steven Spielberg. Oui. Bon, écoutez, chef dœuvre absolu, à, à, toujours à regarder. Est tellement, il est tellement beau, ce film-là. Ben, il, oui, il est beau parce qu'il est un drame humain extrêmement bien ficelé oh, dans oui. une oui. horreur de la guerre. C'est quoi ton moment préféré? Est-ce que c'est
0: quand on voit la fille en couleur?
2: Il euh, y le massacre du ghetto de Varsovie. Là. ouais avec la musique, c'est euh, ouais, c'est vraiment un beau bout. C'est dur à dire, mais c'est un film que je réécoute avec beaucoup d'émotion. Mais tu sais, tu. Oui. Mais c'est ouais, incontesté. Un autre très bon film, c'est Au nom du père, avec Daniel Delewis Lewis, sur euh, l'adaptation de la pièce euh, Les sorcières de Salem. C'est vraiment un super bon, euh, bon film. Attends, tu bien, lui Attends, je suis pas sûr. Non, ce pas lui, pas en tout. Mais je pensais que ça se film-là, mais c'est pas ça du tout. <rire> il y a évidemment la firme avec Tom Cruise. Il y a, euh, il y a True Romance qui sort en 1993. Scénario de premier scénario amené à l'écran de Quentin Tarantino. Euh, je sais ah, vous si okay. avez vu ça, True Romance
0: Non, moi, ça me dit rien.
2: C'est un super bon film. Je vous le recommande fortement. C'est le premier scénario adapté euh, euh, ben, de, de l'ami Quentin. Il euh, y a Gary Oldman notamment dedans. Euh, sinon, sinon, 93. Excusez-moi, là, j'ai train de remonter dans ma tête, mon Wikipédia. Et euh... <rire> <On a> le... <rire> Mais Cette année-là, il y a eu
3: Rock and None
2: Rock 2 quand même. Il ah, y a eu Philadelphia aussi. Madame de Fire
0: aussi. Oui, ça c'était bon, The Fire, ben oui. Donc, c'est vraiment une. Dans le fond, Dom, tu es en train de me dire que c'était une année riche en bons films, autant des, ben, des blockbusters eu, euh, que des as films. Eu, as euh... eu mon ami Willy. Ah, ben oui. Ça, c'est le, ben, oui. le meilleur, ça.
2: Oui. Euh, as eu, as Mais eu, admettons, euh... le,
0: Dom, là, tu fais un summum, euh, ben, tu, tu fais un mix de tout ça, là, tu donnerais combien sur 5 de tous ces films-là?
2: Je dirais génération... <rire> euh... Il faut terminer, la... Il faut terminer ta chronique. Là? <rire> non, mais c'est ça. Les mo... ça, va... ça va scraper ma moyenne. Là. Je ne peux pas répondre à ça. Je dirais varier sur 10. Ah, ah, bon, Il bon, bon. y a Madame Madame Fire. Pour Fires. tous
0: ces films-là, écoute. Je pense que sur, euh, <rire> sur Facebook euh, enfin, lui, vrai, Dom va sortir toute ça. sa liste de films qu'il faut qu'il faut écouter absolument de 1993. Donc merci beaucoup, Dom, d'avoir parlé de tous les films qui sont sortis en 1993. J'espère ben, que Jurassic ça de... Park,
2: il y a un jour. Oui, ben oui, il y a Jurassic de la Park, ben oui, oui. My ben, oui, bon, bon, Fair Before Christmas.
0: Mon Dieu, il y en a plein. Bon, ok, euh, on laisse <rire> <rire> la parole à Cédric. Ben,
3: C'est ça moi aussi. J'avais une petite liste, là, mais on a un petit peu parlé de, de, de bons films. C'était une bonne année, euh, 1993... Il ouais. euh, y, y a un autre film aussi qui m'avait bien marqué là, c'est pas ce, celui-là que je vais parler aujourd'hui, mais ça s'appelle Les Survivants. Je me souviens de, je me souviens de tout ça, c'est basé sur une histoire vraie d'un avion, oui. un avion qui s'est écrasé euh, quelque part dans les montagnes. Oui.
0: Puis il mangent les fesses, il se mange les fesses. Ouais, c'est ça. Je l'avais écouté au primaire, c'était quand même spécial ça, je m'en souviens au primaire, on l'avait écouté. Ouais.
3: Ça m'avait bien marqué ce film-là. Euh, Days and Confused aussi, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Mais moi, je vais vous parler du film. Euh... Gilbert Grape, What's Eating Gilbert Grape en anglais, c'est un film américain réalisé par Lars Alstrom qui a aussi fait le film Chocolat avec Juliette Binoche et aussi Johnny Depp qui, Johnny euh, Depp, oui. qui joue aussi dans le film de... que je vais vous parler. C'est basé sur le roman de Peter Edge sorti en 1980. Le film est sorti en 1993 euh, avec les acteurs principaux on a lance quand même euh, des grosses pointures là, qui n'étaient pas encore trop connues à l'époque mais il y avait Johnny Depp qui joue le personnage de Gilbert Grape, Juliette Lewis qui joue euh, le rôle de Becky et surtout Leonardo DiCaprio qui joue euh, Arnie euh, Grape euh, en fait euh, Johnny Depp et Leonardo DiCaprio ont été acclamés par la, la critique pour ce film-là euh, ben, je, je pense que vous avez déjà vu le film je sais que G, c'est sûr que vous avez vu le film
0: le, le, lequel exactement, <rire> Chocolat ou le, le, le film euh, de le Leon, film le film. Le, Lequel?
3: Le, le film euh, Gilbert Grape.
0: Euh, ok, ok, même pas. Euh, non, 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 Gilbert Grape, non, ça ne me dit rien. Non? Non. <rire>
2: pas d'homme. Euh, non, mais euh, vous envoie que j'ai pas vu le film. Ben, C'est sûr que vous avez sûrement pas... déjà vu ça. C'est euh, Leonardo ah, ouais.
3: DiCaprio, en fait, qui ben... joue euh, un enfant qui a un handicap et tout.
2: Euh, je l'ai oui, pas oui, vu, oui. mais c'est pas. Oui, oui, ça me dit quoi Mais ça se peut que je l'ai pas vu volontairement. C'est ça. Euh, c'est un film avec Juliette Lewis dedans. Hein? Ouais. C'est une actrice, une actrice que je trouve insupportable. Genre. Ah je, ouais, je, pas capable d'avoir à l'écran, elle me gosse profondément. On parlait tantôt d'un scénario de, de Tarantino, Oliver Stone, en en a d'été un, c'était Natural Born Killer, un film avec beaucoup d'auteurs en réalisation, puis franchement bien écrit, et puis j'ai eu la misère de l'écouter à cause que Juliette Lewis me gosse trop, euh, je ne sais pas, je trouve une, une actrice insupportable, elle joue tout le temps le même rôle, elle est pas bonne, c'est... Bon, continue de chronique.
0: <rire> bon, ben parfait. Donc, euh, sinon, Seth, c'est ça. Tu, tu nous racontes un peu l'histoire ou qu'est-ce que tu veux. Euh, Moi, je vais vous parler du si film. Je pense que,
2: je pense que vous aviez vu le film mais bon, ça va être...
0: Mesdames et messieurs, c'est le podcast le plus décousu qu'on a fait. Et moi, j'étais sûr, je me suis dit, ouais, c'est si a... on va être, être rodé, ça va être bien. Là. Puis là, finalement, il y a eu le problème avec euh, notre autre chroniqueur, puis là, ça nous a déboussolé un peu. Depuis puis ce temps-là, c'est, euh, écoute, ben peut-être si c'est le fun à la maison, tant mieux. Mais euh, vous pour notre. Euh... Donc, quand... C un peu sérieux euh... continue avant que Kusama ferme, ferme les fermes
3: boutiques en fait ouais, c'est ça pour vous raconter l'histoire, ça se déroule en fait dans le, le petit village d'Andorra dans l'Iowa aux états unis où Gilbert Grape euh, passe ses journées à s'occuper d'Arnie, son, son petit frère souffrant de troubles mentaux qui est quand même assez lourd à gérer, c'est vraiment comme un enfant là, qui fait un petit peu tout euh... c'est quand même un petit peu lourd pour Gilbert Gilbert euh, la, sa mère, leur mère, en fait, Bonnie, est atteinte d'obésité morbide après des années de dépression à la suite du suicide de son époux. Euh, Bonnie était dans les capacités de prendre soin d'elle, elle-même, euh, de ses enfants. Fait que c'est Gilbert qui se retrouve à, en fait, avoir un peu le rôle du, du père de famille. Euh, Gilbert doit repousser les avances de Betty Carver, une femme mariée, mère de deux enfants, et euh, qui, en fait, n'arrête pas de le croiser. Euh, pendant mm -hmm. ce temps-là, lui, il rencontre la jeune Becky... Euh, justement, euh, joué par euh, Madame Lewis, là, que Dom euh, aime pas. Et.
2: Euh... Jouer, c'est un bien grand mot. Là. Ils ont mis son nom à. De quoi ben, Jouer, c'est un grand mot. Là. Ben, Dom ben, a Ils ont mis son vu, nom générique. Il faut, faut, faut le voir avant de critiquer, quand même.
3: Euh, c'est vrai que son rôle <rire> à elle, là-dedans, il est plus ben, il est quand même pas mais c'est vrai que c'est pas non plus un grand rôle. Là. Comme je trouve vraiment, Leonardo DiCaprio, c'est vraiment. Euh... Euh, en tout cas, il est assez jeune là, je pense à l'époque où il fait ça, il doit avoir un peu moins de 15 ans, peut-être en 10 ans, 10 et 15 ans puis euh, c'est quand même assez surprenant la, la, la performance qu'il fait dans ce, dans ce personnage-là euh, fait que c'est ça, il rencontre la jeune Becky et sa grand-mère, euh, victime euh, d'une panne en fait, euh, une panne en gros camion, puis ils sont coincés là-bas et euh, ben, bien évidemment Gilbert est attiré par Becky à la veille de la fête d'Arnie euh, Gilbert finit fini par en fait, le son calme et j'ai fait son frère à plusieurs reprises euh, parce qu'elle était trop énervé et tout ça et euh, après ça bon bonnie leur mère euh, décide de grimper les escaliers c'est la, la madame qui, euh, qui souffre d'obésité morbide euh, après la fête là, de, du, du dernier elle décide d'aller euh, en fait monter les escaliers pour savoir jusqu'à sa chambre quelque chose qu'elle a jamais fait en fait ça faisait 7 ans qu'elle était chez elle et qu'elle n'était jamais sortie de chez elle. En ah fait. oh, mon Sauf Dieu, une on voit un le flash film. de ça. Moi, je suis à peu près sûr juste ouais, que, ouais, que tu as ouais. vu le film, mais en tout cas...
0: Je me suis sûrement endormi dessus, comme d'habitude.
3: <rire> Puis, euh, finalement, elle meurt dans, le, dans, dans, dans son lit, en fait. Euh, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très, très jojo comme film. C'était quand même une <rire> ambiance assez lourde. Euh, ben, c'est ça, c'est au niveau des problèmes mentaux, la de la mère, euh, qui... Qui, euh, qui en fait sort plus de chez elle parce qu'il est en dépression, euh, le, le, le frère qui s'occupe de son petit frère, puis c'est beaucoup de pression, tout ça. Euh, mais je trouve quand même que euh, bon, ça finit bien un peu à la fin, hein. c'est sûr que c'est un peu quête, hein. ils finissent par se revoir, euh, tout va bien. Euh, euh, c'est ça, mais c'est un film touchant qui, moi, à quelques reprises, m'a laissé euh, verser quelques larmes. Euh, fait que c'est ça, moi j'ai une belle performance sur tout Leonardo DiCaprio. Euh, je donne un 7,6 sur 10 <rire>
0: 7,6 sur 10, c'est bon ouais. ça, mais euh, merci infiniment pour <rire> votre revue euh, d'une dizaine de films euh, sortis en 1993. Merci beaucoup les gars. Et nous sommes maintenant rendus à la chronique euh, « Style libre » où je laisse euh, les chroniqueurs parler d'un sujet euh, qu'ils ont librement choisi. Donc on lance le bal euh, avec Dominique. Quel sujet tu vas nous parler
2: Écoute, Juliette Lewis, aussi là, aussi là, dans... Non, euh, Oui, bon... <rire>
1: Elle
2: était pas si drôle. Bon, euh, <rire> euh, donc, ouais moi, en fait, je voulais parler d'un phénomène assez, euh, assez euh, intéressant. C'est, euh, dans les années 90, en 90, moi, bon, il y a eu, euh, justement plusieurs événements là, bon euh, avec euh, les groupes sectaires il y a eu au Québec euh, la secte euh, le temple solaire la secte du temple solaire il y avait eu euh, il y oui. a eu aussi euh, non mais il y a aussi des groupes d'extrême droite des gens radicalisés comme Timothy McVeigh en 1994 ans d'après qui euh, va faire son attentat euh, qui va faire une, plusieurs morts et puis bon je voulais parler un peu de l'atmosphère sociale de cette chose là euh, aux États-Unis cette espèce de d'isolationnisme de certains groupes ou individus notamment très, très à droite, et puis, euh, à travers tout ça, euh, je me suis dit, un bel exemple de, 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 de cette espèce de, 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 de mon Dieu, d'ambiance-là, il y a le siège de Waco, je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça. Non, non, ça ne me dit absolument non. rien, toi, ça non, ok. <rire> non, bon, parfait. Euh, c'est pas tellement grave. <rire> Alors, euh, David Kosher, euh, qui est euh, un Koresh. Koresh. Je me suis dit, il ne faut pas que je, je l'inverse. Euh, c'est David Koresh qui est fait. un leader de secte. Ouais. Oui, c'est ça. Avec euh, un, un groupe euh, qui, dans, dans, une, dans, dans une espèce de communauté, là, une grande maison euh, commune qu'il avait bâtie. Euh, et puis, euh, il était leader de, de, de la secte des Davidiens, euh, un groupe religieux. Mais en fait, il y a eu, en 1993, dans le mois de, dans la fin de février, euh, un mandat de la part du FB, que le FBI a réussi à avoir pour euh, possession d'armes illégales. Et puis, ils ont assiégé le, la commune. Ça a duré 51 jours. Et puis, euh, il y a eu 82 morts, dont David Koresh, le leader. Et puis, c'est devenu un, un espèce de... Euh, mon Dieu, de, 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 de symbole. Il y a eu une commission d'enquête deux ans après de symbole, cette ambiance américaine-là. Et, euh, et puis, en fait... Euh, euh, l'affaire avec ça, c'est que, euh, je lisais cette semaine des, des articles sur le, la pensée survivaliste aux États-Unis, cette espèce de, de groupe plus à droite là qui, qui s'isole beaucoup, et puis euh, je, voyais le, je voyais un peu le, le, que, que le, le mouvement survivaliste, euh, puis, euh, qui est très très proche des groupes armés euh, d'extrême droite aux États-Unis, ça vient surtout avec euh, la, la guerre froide, et puis on voit déjà euh, ce genre de, 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 de sectes religieuse-là ou de, 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 de groupes de, de « redneck là, », disons-le, euh, s'isoler sur les terres, s'organiser souvent. Il y a eu des attentats, comme on, on le voit, puis il y a cette espèce de climat social-là qui est un peu présent euh, dans chaque pays, mais euh, les États-Unis, c'est vraiment un bassin particulier. Et puis, euh, c'est ça, je, je trouve ça intéressant, cette mouvance-là, parce que je trouvais, en fait, que, que la pensée survivaliste, c'est vraiment euh, la, une pensée libérale zombie. C'est-à-dire, c'est des gens qui se basent sur les mêmes, euh, un peu, réflexes euh, que mon, mon, mon voisin va donner mon pire ennemi. Euh, c'est une espèce de réflexe réactionnaire, comme ça. Euh, j, j, je trou j, je, trouvais, regardais ça, puis je trouvais ça quand même assez intéressant, parce que c'est un thermomètre que ça donnait. Et puis, euh, voilà, ça présentement, tu sais, on, on a vu avec euh, la prise du Capitole, ce, ce, ce genre de, les rejetons, les émules, en fait, de ce genre de, de mouvement là des années 70-80, dans notre cas 90, et puis cette espèce de violence sociale qui produit ces situations-là. Parce que qu'exemple, le truc de, de Waco, là, il y a, a eu notamment Bill Clinton, le genre qui, euh, qui, en, qui était président américain à cette époque-là, qui avait dit que c'était... Euh, ça a été vraiment mal géré par la part du FBI et tout et tout, puis euh, c'est ça, ça a démontré cette espèce de violence-là. Euh, puis il y a une espèce d'accélération de tout ça, dans le sens où ce qu'on vit aujourd'hui, ça vient quand même des années 80-90, de ce genre de rapport-là entre des groupes isolationnistes, survivalistes, et puis, euh, et puis euh, le, le, la police, le FBI... Et puis, je trouvais ça quand même euh, aujourd'hui comme les émules de ça. Puis, avant ça, il y, avait, il y a eu des années 70, notamment une espèce de climat social avec beaucoup de soirs en série. Et puis, je sais pas, je trouve que c'était un, un truc sur lequel je vais me pencher parce que j'aimerais ai que ça grossisse à la loupe, justement, euh, cet ensemble de, de disproportions euh, du, euh, du meurtre et puis de l'affrontement avec l'État par rapport à différence
0: Est-ce que tu vois une différence dans le temps, justement, qu'il avait peut-être pas nécessairement euh, le président qui, qui légitimisait un peu le, le, les actions, parce qu'on dirait que j'ai l'impression, moi personnellement, qu'avant, il n'y avait pas nécessairement un président qui. Tu sais, la, la prise du capital, ben, si c'était pas ouais, de Trump, ouais, ouais, Trump mais... il n'y en aurait sûrement pas eu, alors c'est une forme de légitimisation. Puis de plus en plus, tu vois aussi que ça donne. À la droite, à l'extrême droite, aussi ailleurs des États-Unis, de plus en plus d'échos en disant « Hey, là, est pas on n'est pas juste des, des, des ticounes qui, qui sont dans un coin. Il y a de plus en plus des gens, des élus qui croient à ça. Tu sais, » Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence? Slash, admettons, Bla Bill Clinton, qu'est-ce qui s'est passé? Slash euh, Trump, euh, actuellement, ou en janvier, là, quand ça s'est passé? Mais,
2: mais je pense que... C'est sûr, il ne faut pas comme trop les voir dans la lorgnette de notre, notre décennie. Là, que... Moi, je pense qu'en fait, les gens qui ont pris le capital ou qui ont fait les Trump la dernière fois, puis qui n'ont qui pas disparu non plus, c'est euh, des gens qui sont des émules de ça. Hein. Et, euh, mm -hmm. et en fait, en fait est-ce qu'il y en avait plus avant, c'est ça que tu disais? ben moi, je pense que ce, ce peuple-là, ça, ça maintenant aux États-Unis, mais dans le monde, à cause des situations, des crises sociales, économiques, environnementales, ben ce peuple-là se forme, tu sais, puis je trouve que. Ben, en fait, là, c'est ça, là, comme il y avait, là, je pense, il y avait vraiment énormément d'armes, les Davidiens, puis le FBI a répondu par en envoyant des tanks. Il y a une télésérie sur Waco, justement, j'avais recommencé, tu m'en parlais tantôt, uh, Ced, elle est vraiment quand même très bonne, là. C'est où, ça, le,
0: le, la série que tu parles?
2: Euh, je ne sais plus, cest HBO? Ouais, mais c'est genre comme 7-8 épisodes d'une heure et demie, c'est une saison. Euh, puis c'est ça, c'est comme autour, bon, des de, 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 de coulisses, là, entre les gens du groupe religieux puis euh, le FBI. Euh, mais ouais, non, euh, c'est vraiment très dur à dire, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est une, une société tellement... Pas, je sais pas, c'est vraiment trop dur à dire, vraiment, vraiment. Parce qu'en en fait, là, aujourd'hui, il y, y en a encore beaucoup, il n'y en a jamais eu autant depuis longtemps, des, des groupes d'extrême-droite violents puis dangereux, tu sais. Moi, je pense qu'il y a un momentum, puis c'est des momentum, mais ça se développe sur longtemps, puis ça fait longtemps qu'il y a... Il y a ah ça, ben oui, bien, écoutez, les, les c'est pas les groupes sectaires comme WACO, euh, mais... Euh, il y, a, euh, il y a une bonne, euh, une bonne, une bonne série là aussi, c'est Pepe the Frog, c'est un, pas une série, c'est un documentaire. C'est sûr, euh, ça, ça, ça suit l'histoire de, de l'artiste, qui est un gars bien ben cool, bien peace, puis comment l'extrême droite des États-Unis, via des trucs comme fortune chan et, et compagnie, ils ont, ils ont récupéré une, une grenouille de bande dessinée, puis ils en ont fait un symbole raciste d'extrême droite, puis euh, ouais. il y a un documentaire là-dessus qui suit l'artiste, puis comment il s'est battu contre ça, puis c'est vraiment bien, c'est sur Pepe the Frog, mais euh, ce que je veux c'est que ces gens, ce genre de groupuscules là ce genre de tueurs en série, ce genre de groupe d'extrême droite aussi, comme bon, les, certains euh, Men on the Land et Libertariens là, aux États-Unis... Euh, les Proud ben, Boys. Ben, ben, oui, ben, c'est ça. C'est le, le terreau, puis avant eux, il y avait d'autres choses. C'est le terreau dans lequel a germé euh, les, les réalités avec les groupes, euh, ben, des, groupes comme, euh, que... des groupes comme ça, là. Aujourd'hui, Aujourd
0: comment je le vois, c'est qu'il y, nécessaire... y a de plus en plus de gens. C'est juste que moi, j'ai l'impression, puis ça, souvent, j'ai les à ça. C'est un peu le mononcle raciste du sous-sol. Avant, il restait dans le sous-sol, alors que là, avec Internet, c'est que ça te laisse tellement... Le mononque peut être partout sur la planète, puis ça, c'est là que tu sens qu'il y a une différence, puis de plus en plus, c'est légitimisé un peu. Donc, on dirait que c'est... Ces gens-là qui restaient dans le sous-sol, maintenant, ils peuvent être entendus partout dans le monde. C'est ça que ça donne. Ça donne des émules un peu partout dans le monde, puis même aussi au Québec, avec euh, Radio X, et trucs comme ça. De plus en plus, la chaîne qui font qu'il y a des gens qui écoutent ça, puis ils se disent... Bien, ils se croient dans leurs mensonges, puis tout ça. Puis de plus en plus, ils sont de moins en moins récupérables, ces gens-là, parce qu'ils sont de plus en plus... Euh... Je sais pas, c'est cette impression-là que j'ai avec Internet et tout. Donc oui, c'est bien de, de pouvoir s'exprimer et dire tout sur Internet, mais ça donne aussi ce mauvais côté-là. Que, que...
3: C'est sûr que aussi, si tu euh... quelqu'un pour allumer le feu un peu, euh, ça va des oui, fois. Oui, oui, ben oui,
0: de oui, totalement. Ben oui, totalement. Ben oui, ben oui. Ben oui c'est la première personne qui représente la première puissance au monde dit quasiment euh, « Proud Boys, let's go, euh, fait, faites quasiment qu ce que vous voulez ou quand même. C'est extrêmement grave. Qu -ce » qu'est-ce euh... Qu'est-ce qui a été dit alors que Clinton, je pense pas qu'il était en... En tout cas, je ne sais pas, c'est différents contextes, là, mais je trouve quand même que c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose là-dedans qu'il faut... Je ne sais pas c'est si qui qui doit commencer à, à répondre à ces gens-là, mais moi, ce que, ce que je ressens dans ce truc-là, c'est comme avec Trump, c'est comme avec tous ces gens-là, c'est comme un, un cousin un peu qui... qui Écoutez-moi, j'ai le droit de dire tout ce que je veux, mais toi... « Dès que tu me parles, je t'envoie chier, je t'écoute pas, mais toi, tu es obligé de m'écouter, tu Donc, c'est ce filet-là que j'ai un peu, puis je me dis à un moment donné, « Mais il faut que quelqu'un les arrête, parce que ça devient comme Trump. C'est « Je veux tout, mais je veux rien écouter, Donc, ça se fait pas dans une société qui est juste et équitable, Mais
2: c'est ça. Donc, Dom, sinon, pour clore le sujet, qu'est-ce que... Eh pendant un instant, j'ai pensé que t'allais me dire sur 10, j'étais comme « Quoi, Waco? » Oui, non, non, <rire> Côte de couleur. Euh, non, c'est ça. Donc, euh, euh, ben mais non, merci d'avoir euh, mais...
0: parlé de ça. Ou même, tu t'as d'autres choses à dire?
2: Euh, ben non, non, non. Non, euh, non. C'est ouais, <rire> la non, non partie 10. <rire> ça, ça a déguisé sur l'extrême droite. Mais euh, non, mais c'est ça. C est, c est, je trouvais le phénomène intéressant. Puis ça, ça, ça démontre quand même euh, dans quel monde on vit. Informez-vous cette affaire-là. C'est plutôt intéressant.
0: Exactement. Puis... Je lance la question, est-ce qu'on doit euh, bannir les commentaires sur Facebook et autres plateformes? Je termine là-dessus. Euh, merci beaucoup, Dom. Est-ce que, Cédric, à quoi tu vas nous parler pour la deuxième chronique Style Libre?
3: En fait, je vais vous parler euh, de la mort d'un grand lutteur, euh, un lutteur français euh, du nom de André Roussimoff. Oui. Vous connaissez plutôt peut-être sous le nom de André the Giant ou André le Géant. Il est né le 19 mai 1946 à Coulommiers en France, et mort le 27 janvier 1993 à Paris. Euh, rapidement, euh, Roussamov est, de... est surnommé le géant ferré, en référence au Grand Ferré, un héros picard de la Guerre des Cent Ans. Euh, il était célèbre pour son travail à la WWE, la World Wrestling Entertainment.
0: Qui était WWF avant. Euh, World Wrestling Federation.
3: C'était avant ou après ça?
0: Euh, WWF c'était avant puis il euh, y a une compagnie en fait qui, pour la protection des animaux qui s'appelait aussi WWF qui ont, ont dû changer pour Entertainment au lieu de Federation Donc,
3: euh, ah, ça euh, c'était après de euh, WWF euh, en tout il mesurait 2 mètres 24 et pesait jusqu'à 245 kilos euh, ce qui a, lui a valu le surnom de la huitième merveille du monde en fait il était atteint <rire> de la maladie euh, il faisait en fait de l'acromégalie euh, qui explique en fait ses, ses proportions euh, surhumaines et qui le condamne à mourir quand même assez jeune. Euh, il se fait découvrir ça par euh, il est euh, médecin un médecin en... lorsqu'il est dans un voyage au Japon, puis il lui dit qu'à peu près euh, il ne passera pas 40 ans en fait. Okay. Euh, ce qui fait que ouais. un peu cette déprime-là fait qu'il s'enivre avec de grandes quantités de nourriture et d'alcool. Il y a plusieurs histoires célèbres, euh... ben, la... des histoires entourant en fait ses soirées enivrées, dont. Euh, il paraîtrait qu'il aurait bu 156 bières en une soirée, fait que ça c'est vous euh, donner une idée c'est 6,5 caisses de 24 bières quand même. Fait que, euh, il était capable d'en prendre, euh, il paraîtrait aussi qu'il aurait pris, euh, on en est dépensé 40 000$ lors d une, en une seule soirée en fait en alcool, hein, pendant qu'il était dans un tournage euh, de film. Euh, mais En fait, il peut se le permettre parce qu'à l'époque, au milieu cas, des années 70, il pouvait gagner jusqu'à 400 000$ par année. Cibole, c'est ce qui me faisait rire dans, recher... dans mes recherches, c'était marqué que justement il y avait le record Guinness du lutteur le mieux payé de tous les temps. Euh, ce qui me fait juste rire, c'est que okay, oui, peut-être en 1970, mais après ça, je suppose que les autres lutteurs par la suite, là, aussi, ont dû euh, gagner quand même pas mal d'argent. Bon,
0: Maintenant, 400 000 rendus à ce temps-là, ça devait être beaucoup. Là. Ça devrait être proche du million. Parce que je pense mais... que c'est
3: quand même un milieu assez. Euh... Il y a pas mal d'argent qui se fait là, dans... dans le milieu de la lutte. Là. Ça ramasse ouais, beaucoup de gens, ça doit ouais. les producteurs et tout qui font plus l'argent. Mais...
0: Ouais, Vince McMahon, il paraît que c'est euh, tout un tirant, ce gars-là. Euh... Euh,
3: fin intéressant, euh, le, le dramaturge Samuel Beckett, en fait, était son voisin euh, en France et il le conduit à l'école avec son camion, puisque, euh, étant tellement grand, le géant ferré, en fait, euh, le géant, André Le Géant, en fait, était euh, incapable de rentrer dans l'autobus. Euh, une partie ça, de la légende de Jean Ferré, en fait a été bâtie à Montréal, ici même, le lieu de, de la lutte, euh, où il a eu sa résidence permanente pendant une bonne partie de sa vie, jusqu'au euh, juste au-dessus du métro Sherbrooke, si jamais ça vous intéresse. Le Jean Ferré oh, et Hulk Cogan s'affrontaient déjà au centre Paul sauvé au coin de Pineuf, hein, et beau bien avant d'avoir de, des plus gros matchs là, dans, des, dans les grandes salles aux États-Unis. Euh, ses, euh, ses, ses coups favoris, en fait, ses prises favorites étaient le Big Splash, le Beer Hug, le Butterfly Suplex et le Body Slam. Il a aussi, ça a le coup de tête.
0: Puis là, malheureusement, les auditeurs ne voient pas, mais Sad est en train de faire ces moves-là ouais. à la caméra. Donc, euh...
3: En fait, il a joué dans, des, dans plusieurs films, à peu près autour de 8 films, dont euh, un film, euh, moi je me souviens plus si je l'avais déjà vu, mais c'est la, la Princesse au bouton d'or. Euh, The Princess Bride, qui est une comédie fantastique et romantique américaine de Rob Reiner, sortie en 1987 euh, Dans les années 80, euh, en fait, avec sa maladie, euh, plus en fait sa carrière, euh, plus il plus il est un peu en fait moins en forme. Il était moins agile qu'avant, disons. Il finit par perdre un peu de sa mobilité et justement. Euh, McMahon a besoin d'un successeur, en fait, là puis il finit par le trouver dans euh, le géant Old Corbin. Alors, les deux vont faire un match euh, match célèbre en 1987 euh, à la WrestleMania 3 qui se déroule au Silver de Pontiac dans Michigan, devant quand même 93 000 spectateurs. Et des millions de téléspectateurs aussi. L'événement de la soirée, en fait, est le match entre justement André et Hulk Hogan pour le titre de champion du monde. Et tout à l'heure, j'allais regarder ce match-là. C'est vraiment... vraiment regarder ça, c'est épique. Et ça finit, en fait... C'est disponible sur, euh, sur YouTube, frère. Ouais. En fait, imaginez ah ouais. Hulk Hogan qui réussit à soulever presque 400 livres et le projeter sur le tapis pour ensuite y faire un coup de... Descente
0: du genou. Ouais. Je comprends comment, comment il arrache euh, rapidement son T-shirt maintenant. Euh, S'il est capable de lever 400 livres, <rire> il peut euh, déchirer son T-shirt
3: facilement. En fait, ça a été en plus la première défaite en 15 ans d'André Le Géant. Alors, euh, c'est ça, c'était vraiment un très grand homme. Euh, mais malheureusement, un peu avec sa maladie, justement, il y a eu un côté un peu, euh, un peu sombre où c'est euh, autodétruit. Mais il paraîtrait que c'était quand même... un. Euh, un homme très gentil. Puis justement, le match, euh, j'ai vu un reportage, euh, fait un documentaire sur justement la, la vie d'André Le Géant. Et ouais. euh, en fait, Hulk Hogan disait qu'au dernier match, il savait, on, on sait tous que c'est stagé, mais ils finissent non, par. Non, c'est la lutte. Je, je pense que c'est ça, avoir compris que euh, André Le Géant devait gagner. Puis en fait, euh, Vince McMahon a dit non, euh, on veut que ce soit Hulk Hogan jusqu'à la fin, nous dit, même avant de rentrer dans le ring, il savait pas trop si euh, si, si il allait essayer le garde si, si en fait il allait pas inverser le, le scénario qui était prévu, mais finalement non, c'est pas le donc c'est ça. un grand homme,
2: euh, un géant. Et ma mère, elle, ma mère elle me parle toujours anecdote qu'elle a pris euh, qu l'ascenseur euh, avec André le géant un moment donné, mais elle, elle a pas de selfie parce que c'était dans les, les années 90. <rire> C'est vrai que ça devait faire peur. Parce...
0: Elle avait-tu de la place quand même un peu dans le. Il devait prendre pas mal toute la place.
2: Hein? Ah, elle disait que c'était impressionnant. C'est une belle pièce d'homme, comme on dit.
3: C'est vraiment fou. Je pense qu'il monte souvent, il prenait quasiment la tête
2: de quelqu'un juste
3: avec sa main. C'était vraiment...
2: pas un gain... Mais il n'avait pas gagné le Guinness là, pour euh, le nombre de bières, lui.
3: Ben, ça se peut. C'est comme je disais, il a un moment donné, 156, mais c'est plein d'histoires un peu. Je de... pense qu'il y a un peu de légende urbaine aussi des fois. Là, mais... 156
0: et Oussama vient nous envoyer le meilleur euh, GIF euh, sur notre. Euh, ben, je pense qu'on va l'envoyer euh, pour tous les auditeurs et auditrices. C'est une photo d'Hulk Hogan qui finit jamais. Comme si c'était une photo d'apparition de, de la face d'Hulk Hogan. C'est extraordinaire pour vrai. <rire> On va vous l'envoyer sur Facebook, euh, chers auditeurs et auditrices. Donc, euh, c'est pas mal euh, ce, qui, ce qui clôture euh, la magnifique épopée du. Euh, ouais. du euh, voyons, de, 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 de Monsieur Géant.
3: Ouais, je pourrais finir en faisant le, le, le signe du Triple X, de uh, Remember, de, de la Lutte. Mais, uh...
0: Ouais, The Generation, uh, ouais, ouais, uh, HHH. Ouais, ouais, ouais. Sinon,
3: vos lutteurs préférés, vous, c'était lesquels?
0: Euh, mon dieu, moi, c'était le clown. Tu te souviens, ah, ouais. tu avais toujours peur en plus du petit clown. Euh... Ben, ça, parce qu'il y avait un nain, en fait, qui faisait le petit clown. Il, fait, il faisait peur aux, aux, aux lutteurs. Puis les autres ils étaient comme, ben, pas peur ici, qui couraient à, à travers. Et en année, le, le, le lutteur était un peu dans la lune, c'est après qu'il donnait des coups, mais effectivement, quand je le revois des fois euh, sur YouTube, euh, une fois ou dix ans là, que j'écoute ça, mais c'est vrai que euh, ça faisait peur quand même. Euh, sinon, Undertaker, bien sûr. Là, donc,
2: euh, avec son gérant Avec général. ses yeux qui flippaient, oui. Ben, 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 oui, absolument. Tu dois, euh,
0: Dom, ton, ton lutteur préféré? Euh,
2: moi, j'ai malheureusement pas une bonne culture de la lutte, mais c'est quelque chose que je trouve bien intéressant. Euh... Moi, c'est surtout The Wrestler okay. de, de Aronofsky, que je trouve qu'il est un film super cool. la ouais, ouais, euh, ouais. lutte, c'est vraiment. Un... Ouais. En fait, c'est mon, mon film de lui préféré. Puis euh, c'est surtout à travers le cinéma que je connais la lutte, mais j'ai pas de. Tu sais, je suis pas ça, mais j'ai plein d'amis qui font ça. ça... C'est bien cool. J'ai vu quelques matchs.
0: Bon, on ira est, on est écouter quand ça va retourner, euh, quand ça va euh, recommencer les ouais, matchs. Le ouais, ben... catch euh, dans le sous-sol à Hochelaga, c'est vraiment. C'est de quoi, ouais. Ouais, ben, j'avais cool.
2: été au Bain Mathieu à un moment donné. C'était vraiment impressionnant. Ouais. Sinon c'est une cool ambiance mais euh, c'est ça je je connais pas ça j'ai pas de prise sur ça.
0: Ouais bon mais merci infiniment euh, les deux pour votre euh, pour vos chroniques style libre et maintenant nous allons au segment musique. Alors, l'année 1993 fut très chargée avec la sortie d'albums de plusieurs groupes ou musiciens, tels que New Order, Depeche Mode dans la mode de New Wave. Sinon, dans le rap, il y avait Wu-Tang Clan, il y avait Cypress Hill, The Smashing Pumpkins aussi, un petit peu plus dans le rock, et j'en passe. Au niveau euh, québécois, en 1993, il y a eu euh, l'album de rock voisine, Kathleen, ainsi que Laurent Jalbert mais mon choix s'est arrêté sur un chanteur incontournable des années 90. Je parle ici de notre euh, cher Daniel Bélanger National, né en 1962 à Montréal. Ayant euh, écoulé près de 175 000 quand même, exemplaires, euh, lui procurant un disque platine à son premier opus, il faut, euh, faut le remarquer, Les Insomniacs s'amusent, qui est sorti en 1992 sous l'étiquette euh, Audiogramme. Euh, L'album comprend plusieurs grandes chansons de ce compositeur telles que Ensorcelé euh, Opium et euh, Sèche tes pleurs, euh, que j'aime personnellement euh, renommé Sèche tes fleurs. Euh, D'ailleurs, le vidéoclip de la chanson Opium, réalisé par euh, Lynn Charlebois, a d'ailleurs remporté euh, au gala de l'Adis de 1992 le prix du vidéoclip de l'année. C'est donc en 1993 que monsieur Bélanger sort son single La folie euh, La folie en 4. Une balade épurée au saveur mélancolique qui a su conquérir le cœur de bon nombre de Québécois. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Daniel Bélanger avec sa chanson La folie en quatre, sous les ondes de Radio Longueuil.
1: S'il fallait qu'un de ces quatre Mon âme se disperse Bien avant qu'elle ne s'écarte du corps qui la berce Qu'un de ces quatre Qu'un de ces jours La folie S'efface de ma mémoire Que si facilement ma cervelle Se répète du matin au soir S'il fallait qu'un jour ce jour se jure de ma folie
0: Nous sommes rendus au moment le plus populaire de l'émission, euh, déjà un segment classique euh, qu'on appelle dans le milieu. Euh, préparez votre mémoire et vos méninges, car c'est l'heure de l'historico quiz spécial 1993. Alors, euh, alors, comme vous le savez, en fait, j'ai cinq questions euh, pour vous portant sur des événements euh, passés euh, en 1993. Donc, chaque bonne réponse euh, vous donne 10 euh, points. Donc, je vous laisse essayer vos buzzers. Dom, ça va être quoi? OK, donc des chiclets, c'est ça? OK, parfait. Puis Cédric, ça va être quoi? OK, un singe. Parfait. Parfait, donc on start ça. Question numéro 1 sur le cinéma. Quel cinéaste est décédé en 1993, qui est né le 11 février 1909? S.A. Claude Lelouch, B. John Singleton, C. Joseph Mankiewicz ou D. Jean Baudin. Oui, Cédric.
3: Mankiewicz.
0: Exactement, bravo, Céd. 10 points pour toi. Euh, Joseph Léo euh, Mankiewicz, je crois, désolé de l'appellation est né le 11 février 1909 en Pennsylvanie et mort le 5 février, le jour de ma fête, en 1993 à New York. Euh, ce monsieur est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, bien sûr. Il est le frère Derman J. Euh, Mankiewicz, scénariste des films majeurs comme Citizen Kane, bien sûr, de Orson Welles. Alors, 10 points pour cette, bravo! Euh, question numéro 2 dans le thème du sport. Euh, quel sportif euh, catcheur de grande taille est décédé le 27 janvier 1993? Écoutez mes, mes choix de réponses. Euh, nous avons A, André euh, Roussimoff, dit André The Giant ou euh, André Le Géant. J'ai pas terminé les questions. Euh, B, King Kong Bundy. Nous avons C, Maurice Madoc Vachon ou D, Yukuzuna. Oui, Dominique.
2: André Leger.
0: Eh hein? hey, oui, bravo, 10 points pour toi. Euh, effectivement, André Rouss euh, Roussimoff, euh, alias euh, André de Giant, né le 19 mai 1946 euh, et mort le 27 janvier 1993 à Paris. Unique français à avoir été champion du monde de catch, il faut euh, le, le, le spécifier, a été une fois... Euh, une fois champion euh, du monde poids lourd de la WWF ainsi que une fois champion du monde par équipe de la WWF avec euh, Akou. Dans les années 80, il débute une rivalité avec Hulk Hogan euh, dont Cédric en a parlé un petit peu tantôt, qui est considéré par beaucoup comme l'une euh, des plus importants euh, matchs euh, de catch de l'histoire. Il est le premier catcheur et l'unique français à avoir euh, fait là, voyons que qu 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 participer pardon au Sport Illustrated. Donc, 10 points pour Dom, 10 points pour CED. Nous passons maintenant à la question numéro 3, spéciale attentat. Une bombe de 600 kg a explosé dans quel édifice le 26 février 1993? est A. Le Trump International Hotel and Tower? B. La Tour de Shanghai? C. La Tour à TVA? Ou D. Le World Trade Center? Oh, euh, ça a été rapide, mais Dom euh, a eu euh, un petit peu avant.
2: Le World Trade Center.
0: Exactement, bravo. Donc, euh, 10 points pour toi, ce qui donne le compte à 20. Effectivement, c'est euh, l'attentat du World Trade Center de 1993 est un attentat terroriste commis le 26 février 1993 dans le parking de la tour nord du World Trade Center euh, à New York, bien sûr. Donc, un cocktail explosif de près de 680 kg. Est placé dans une voiture piégée et pour objectif de faire basculer la tour Nord sur la tour Sud et de détruire ainsi le complexe tuant des milliers de civils. Considéré comme un échec, l'opération terroriste tue six personnes et en blesse 1042 autres. Euh, quelques jours après l'attentat, l'enquête policière se concentre sur une cellule islamique du Jersey City et Brooklyn autour de Omar Abdel Rahman, surnommé euh, le cache aveugle. Donc, euh, voilà. Question numéro 4. Euh, politique canadienne. Qui remplaça Kim Campbell comme chef du Parti conservateur le 14 décembre 1993? Est-ce A. Tony Clement? B. Brian Mulroney? C. Jean Charest? Ou D. Jean Charu? Oui, Cédric? Mulroney? Non. Mauvaise réponse... Droit de réponse euh, à l'homme. Exactement. Jean Charest est nommé vice-premier ministre et ministre de l'Industrie, des sciences et des technologies dans le cabinet euh, éphémère de Campbell. Euh, suite euh, aux élections de 1993, les, euh, les progressistes conservateurs sont complètement balayés du pouvoir. Seulement deux des 295 candidats du parti sont élus, dont Jean Charest, bien sûr, et Elsie Wayne. En tant qu'unique membre restant de ce qui devait être le dernier cabinet progressiste-conservateur, Charret est nommé chef intérimaire du parti. Il est confirmé au poste en avril 1993. Et nous sommes maintenant rendus déjà à la dernière question, la question numéro 5, spéciale musique. Qui remporta euh, l'artiste féminine de l'année au gala de la Disque de 1993? S.A. Julie Masse. S.B. Luce Dufault. Euh, C.S. Marie-Carmen ou D. Féline Dion. Oui, Cédric. Julie Mass. Non, ma vraie réponse, droit de réplique à Dominique. Céline? Non plus. Un dernier choix pour Cédric? Ah,
3: euh, L'autre, pas <crochSean> <rire> La quatrième que as dit, je pense. C'est qui? Fénine Dion? Non, euh, avant. <rire> Marie Carmen? Ouais,
0: Marie-Carmen. Bon, mais c'est parfait, donc euh, 10 points pour Sed. <rire> <rire> Et ça, c'était convaincu. Quand même. C'était vraiment une réponse <rire> sans équivoque. <rire> <rire> effectivement, ouais, <elle> <rire> c'est Marie-Carmen qui lance « Miel et Venin » en 1992, <rire> qui a été réalisé par Jean-Pierre Isaac. Qui s'est vendu quand même à 270 000 exemplaires au Québec, ce qui est un succès tout notoire. Bien, Il s'est euh, retrouvé au sommet des palmarès avec justement l'extrait « L'aigle noir », une excellente chanson et reprise de la, de la chanteuse française Barbara. Euh, cette chanson se vend à 100 000 exemplaire en France. Donc, euh, voici ce qui termine le super au quiz spécial 1993. Est-ce que vous pouvez me rappeler des points? Je ne les ai pas notés.
3: <rire> je pense que c'est 3-2 pour Dom. <rire> 3-2 ouais, pour, pour Dom, vrai, bon bien... ce quiz-là, euh,
0: <rire> ça... <rire> il ne va pas Il était bon, dedans, hein? Mais... Bien oui, merci, merci. <rire> donc, c'est Dominique qui a gagné. Donc, euh, je t'envoie une tasse euh, un jour, peut-être, là. On verra euh, quand. Donc... <rire> <rire> ah là là. Donc, euh, voici ce qui met fin euh, à l'historique quiz. Et oui, c'est déjà la fin de ce sixième épisode d'un podcast parmi tant d'autres, spécial 1993. Je remercie mes fidèles chroniqueurs. Merci Dom et merci Cédric, toujours fidèle au poste. Euh, donc voilà, comme vous savez, notre émission est disponible maintenant sur, sur le net, donc sur baladoquebec.ca, sur Spotify, Apple Podcasts et SoundCloud. Et euh, Prenez un court moment, justement, sur baladoquebec.ca pour nous donner 5 étoiles. On vous remercie d'avance. D'ici la prochaine épisode du podcast, prenez soin de vous et de vos proches. Les plus beaux jours arrivent, mes amis, je vous le promets. Sur ces belles paroles, votre animateur GC vous dit à la prochaine.